0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ala Resulillah. Sevgili gençler, Rabbimiz hiçbir şeyi yanlış yapmamıştır. Yapmaz da. Hiçbir şeyi gereksiz ve yersiz yaratmamıştır, yaratmaz da. Her ne yaptıysa Allah, onu muhakkak en uygunu öyle olduğu için yapmıştır. Öylesi gerektiği için yapmıştır. Buna ana karnında sakat olarak doğan, bir bebek de dahil bu kurala, Yusuf gibi güzel yaratılan, bir insan da dahil. Yani Allah sadece, Yusuf'u güzel yaratmadı. Bin bir özür ve ile yarattığı, yani tipi öyle olan, bir bebek de, Allah'ın, en uygun yaptığı iştir. Bu özelliğine Allah'ın hikmet diyoruz. Bu işte bir hikmet var. Bu demektir. Hikmet bir şeyin yerli yerinde yapılması demek. Allah hakimdir. Yani hikmet sıfatı vardır yani bir işi yerli yerinde en gerektiği gibi en olması uygun olan gibi yapmıştır Everest tepesinin yüksekliğiyle Erciyes tepesinin yüksekliği arasındaki orantı coğrafyanın bilmem ne iklim şartlarından dolayı Bugün coğrafyacılar tarafından çok uygun bulunuyor olabilir. Biz coğrafya Everest tepesi yanlış yerde aslında Akdeniz'in ortasında olmalıydı dese de imanımız gereği diyecektik ki Everest'in olması gereken en uygun konumu budur. Bir santim daha kısa olamazdı bir santim daha yüksek olamazdı olsa dünya böyle olmazdı deriz. Çünkü Rabbimiz Allah hekimdir. Ne demek Hakimdir? Her şeyi yerli yerinde yapar. Yaptığının daha kalitelisi olamaz. Daha güzeli olamaz. Çirkin yaratmayı murad ettiyse daha çirkinini de kimse yaratamaz. Daha kötüsünü de kimse yaratamaz. Allah olmak bunu gerektirir. Kabe 50 dereceye varan bir sıcaklığın bulunduğu bir mıntıkada değil de şöyle ılıman bir Akdeniz ikliminde olsa daha iyi olmaz mıydı diyemezsin. Bizim bileceğimiz, bilmeyeceğimiz yüz binlerce, yüz milyonlarca sırrı vardır Allah'ın. O ancak arştan görünür, bilinir. İstanbul'dan bilinemez o sırlar bu sırları İstanbul'dakiler de otel fobilerinde, lobilerinde bilecek olsalardı bu Allah'a ait sır olmazdı o zaman o zaman Everest tepesini de Kabe'yi de Dünya Coğrafyacılar Birliği Konseyi kararlaştırırdı Allah yaptığı en güzelini yaptı Everest tepesiyle Erciyes'in Kabe'nin Akdeniz'in isimlerini andık. Kafamızda Allah'a ait bir denge olsun diye. Rabbimizin yaptığı işe teslimiyetimizi zevkle hissedelim diye. Ölüm bile en katlanılmaz şey olduğu halde ölüm bile bize lezzet versin diye. Değil mi? Allah'tan geliyor, eh ölüm bile tatlı, demenin lezzeti, Allah'ın her işinde, bir hikmet vardırdan kaynaklanıyor. Bu şuura sahip olan birisi, genç yaşta olduğu halde, ihtiyarlarla, arasında 50 sene mesafe olduğu halde, şehit olup, dedesinden önce, Rabbine kavuşmaktan lezzet alır. Allah'ın yaratmasında bir hikmet hissettiği zaman, şehitliği emretmesinde bir hikmet hissedebildiği zaman. Burada değerli genç kardeşlerim, Allah'ın hikmet sıfatını ve bizim buna iman tarzımızı anlatmak istemiyorum. Asıl konuma girmeden önce İmanımız budur. Bu olmadıkça, Amentübillahi o melâketiyiz diye saymakla, iman etmiş olamaz mı insan? Mesela sizler, çok yoğun bir şeriat ilmi bilmiyorsunuz, ama size yüzeysel bir soru sorayım. Bir insan düşünün, imanın şartlarını say, ya da nelere iman ediyorsun say bakalım dediğinde, Allah'a, meleklere diye bildiğimiz imanın altı şartını, geniş bir şekilde saysa, sonra da desek ki, bu şekilde inanıyor musun? Elbette inanıyorum dese. Mümin midir? Ortak kanaatimiz mümin, mümin. Yüzeysel olarak tartıyoruz tabi. Kalbinde ne var ne yok, onu Allah'tan başkası bilemez. Peki, aynı adamın, mesela, oğlu ölse, beş yaşında oğlu ölse, ve o gün dese ki 85 yaşında dedesi evde bekliyor bastonsuz dolaşıyor 5 yaşında çocuğumu aldı Allah dese Bu işte terslik var Yanlış geldi Azrail dese Biraz önce iman olduğuna damga vurduğunuz adamın durumu nedir arkadaşlar Biraz önceydi o İman yok ortada çünkü neden? Evet sayıyor iman maddelerini. 1, 2, 4, 6. 70 desen 70 de sayacak. 606 desen onu da çıkaracak iman şart. Ne sayarsan sayıyor. Ama Allah'ın yaratmasında kendi kafası standartlarında hikmet olmasını istiyor. Allah ise hikmeti yani her şeyi yerli yerinde yapma vasfını kendi Allah'lık büyüklüğüne ve azametine göre ayarlıyor. Eğer siyah derili insanlara kalsa, siyah derili bir insanın en büyük lezzeti nedir? Beyaz birini kapıcı olarak çalıştırmak herhalde. Beyaz derili birinden köle alsalar ne kadar mutlu olurlar mesela. Mesela. Beyaz derili insanlar da köle deyince aklına ne geliyor? Siyah derili geliyor. Belki beyazdır. Olur mu beyazdan köle canım? siyahtandır Düşünüyor. Çünkü neden? Herkes bir kapıcı arıyor. O kendisi olmasın ama istiyor. Yarışma yapılsın ama o doğal birinci, hep kontenjan birincisi, ondan sonra insanlar yarışsın, İkinci birinci kim olacak o belirlensin istiyor herkes Allah ise arşından baktığı için kul perspektifinden bakmadığı için tam adil ve tam bir hikmetle her şeyi yaratıyor işte 5 yaşında çocuk oyun oynarken parkta öldü 85 yaşında dede hala spor yapıyor bu denge mi adalet mi haşa Diyen birisi bunun için imansız ölüyor. Çünkü o Allah'ı demokratik yasal şartlarda istiyor. Allah da kurallara uysun diyor. Nedir kural? Yaşlı gider genç bekler. Siyah köle olur, beyaz efendi olur. Ben patron olurum, diğerleri hep işçi olur. Böyle düşünüyor insan. Allah'ın da buna onay vermesini istiyor. Allah da sen yaratıksın yaratan benim benim yaptığımda hikmet olur senin istediğinde ihtiras olur hep menfaat kokar senin istediğin en iyi isteyeceğin şey cennettir o hani en iyi isteyebileceğin şeydir onu da dünyadan bıktıktan sonra istersin zaten yorulduk biraz da cennete gidelim bir de orada tatil yapalım diye istersin onun için insan standartlarında ilahi azamet olmaz hiçbir zaman. Beşeri yapı olur. Mümin insan, gerçek mümin insan Rabbine yüzde yüz teslim olmuş insandır. Beni Allah tek kollu yaratsaydı veya sekiz kollu bir tip olsaydım ya da akrep gibi olsaydı benim kollarım en güzeli, en gereklisi buydu demek ki diye iman edip Rabbimin rızasını kazanabilirdi. Ve bu söylediklerimin B maddesi madem ki Rabbim her şeyi en güzel en gerekli şekilde yarattı buna itiraz etmiyorum %100 teslimim tamam ya Rabbi en güzel şekilde yarattın. Daha iyisi olmaz bunun. Daha iyisini teklif etmem bile cinayet benim zaten. Böyle bir şey. Tasavvur etmem cinayet zaten. İman cinayeti. İmanıma karşı işlenmiş büyük bir suç bu. Şöyle olsa daha iyi olmaz mıydı? Bunu teklif bile edemem ben. Böylesi en güzeldir. Deyip Rabbime teslim olurum. İman etmiş olurum. O zaman ben köyde de olsam, şehirde de olsam, kadın da olsam, erkek de olsam, sağlam da olsam, engelli de olsam, zengin de olsam, fakir de olsam, diplomalı da olsam, diplomasız da olsam, evli de olsam, bekar da olsam, Mekke'de de olsam, Sibirya'da da olsam, Kabe'nin içinde de olsam, zindanda da olsam, nerede olursam olayım, Değil mi pozisyonumu takdir edip beni oraya koyan Allah'tır? Bu yerli yerindedir. Ve B maddesi olarak da ben bu teslimiyetten sonra madem ki bu şekilde teslim ediyorum, kabul ediyorum. O zaman bu pozisyonu en iyi şekilde değerlendirmeyi de imanımın B maddesi olarak görmem gerekiyor. Tıpkı zenginin malını sayıp beni fakir yarattı Allah onu zengin yarattı deyip ömrünü boşa harcayan ve işsiz kalıp sefil kalan bir adam hata ettiği gibi aynı şekilde Allah'ın onu yarattığı ailesi 22 yaşına kadar getirdiği konumu önüne Allah'ın getirdiği fırsatları kademe kademe aşması gereken, razı olunulmuş projeler olarak görmesi yerine, bir gencin, başka şeylerle hayaller kurması, önüne konanı değil, arkasında bırakılanı istiyor olması, sadece çocuk inatçılığıdır. Annesi kolundan tutar çocuğun, onu bir yere götürür. Çocuk arkadaki bir oyuncağı kafası kalmıştır, Annesi ön kolundan asılır, o geri geri gider. Ayakları arkaya doğru gider, annesi sürükleyerek öne götürür. Sonunda annesini de sinirlendirir, kendi de yorulur, hatta düşer, üstü çamurlanır. Tıpış tıpış tokatı yedi mi, annesinin gittiği yere gider gene. Allah'ın bir genci, koyduğu konuma karşı gencin diretmesi, bu pozisyondur. Bunun için, Sözlerime başlarken imanımızın en tabii gereksinimlerinden birisi olan Allah'ın yaptığı işi hikmetli görmek. Bu hikmeti Everest tepesinde de benim saçımın kıvırcık olup olmamasında da görmek demektir bu. Allah ne büyük Allah'tır yahu Everest tepesini nasıl öyle yarattı yahu. Ağustos ayında bile kar eksik olmuyor maşallah. Allah. İmana geldi mi Everest tepesi çok güzel. Kızıl Deniz'i de çok muhteşem yaratmış Allah. hele altındaki balıklara bakıyorsun. Lan bu kavurlar nasıl iman etmezler yahu? Görmüyorlar mı Allah ne büyük yaratıyor. O Allah seni yaratırken fakir bir ailenin çocuğu olarak niye yanlış yaptı? Sadece Akdeniz'in dibindeki renkli balıkları mı güzel yaratıyor Allah? Görme engelli veya aksak ayaklı engelli yarattırken Allah güzel olmuyor da seni rahatsız ettiği için bu. Sadece kangruyu yaratırken mi Allah güzel yarattı? Aa, hayvana bak cebi var. İşte müminle afakı imanıyla kuşatabilen müminle iman nimetine kavuşamayan gavur arasındaki fark budur kafir çok dar kişisel menfaati üzerinden kainat hesabı yapar Everest tepesinin kaldırılması durumunda doğal gaz faturasını daha az ödeyeceğini anlasın Everest tepesi kaldırılsın diye kampanya bile yapar 20 dolar daha ucuz her sene doğal gaz parası ödeyecektir diye dünya bundan ne zarar ederse etsin Everest tepesi onun daha çok para ödemesine sebep oluyorsa kalksın Hiçbir hikmet yoktur Everest tepesinde. Mümin insan ise Everest tepesinin veya filance tepenin ya da denizin dirinliklerinin, okyanusun herhangi bir şekilde Allah'ın hikmet planının dışında olmadığını düşünür ve bunu kendisine de uyarlar. Aynaya bakar şu tipe bak ya Rabbi ya Yusuf aleyhisselam görse beni çatlar da herhalde diye düşünür sonra da öbürüne bakar şuna bak lan bunu insan gece görse korkar herhalde diye hayal eder sonra da yok benim gibi bir adama doğru dürüst evlilik teklifi yapan yok şu tip size bak ya peşinde dolaşıyor insanlar der bunu kim böyle düşünür her şeyi oyalanıp boyalandığı için, saçını güzel taradığı için, karşı cinsin peşinden geldiğini zanneden, Allah'ın kaderinin tecelli etmediğini, kendi yaptığı kuralların, aşkı vesaireyi oluşturduğunu zanneden, aslında imanı olmayan kişi, ama kimseye kafir diyemeyeceğimiz için, imanı aktif olmayan kişi diyelim, böyle düşünür. Mümin Dünya güzellik yarışmalarında ilk üçe girmiş biri olsam bile eksi güzellikteki birisi bana nasipse var Allah'ın bir hikmeti bu işte diyebilen insandır. Burada kardeşlerim bu ön sözden sonra size bu akşam burada söylemek istediğim ya da vermek istediğim mesaja gelebilirim. Kıyamet günü ben siz ve bütün insanlar dirileceğiz arkadaşlar. Hesap vermeden kıpırdamak mümkün değil. Buna iman ediyoruz orada. Birleşmiş Milletler diye bir örgütün başındaki Müslüman olmadığı için Zaten gavura hesap yok Biliyoruz Ama İnşallah Bu ümmet Ayağa kalkıp Başına bir halife getirip Yeniden Kıtalar arası Güç olduğu bir zamanda Herhalde birleştirilmiş ya da dağıtılmış milletler diye bir şey olmayacak Birleştirilmiş ya da birleştirilmemiş bütün milletler halifenin denetiminde olacaklar. Allah'ın izniyle. Ona hilafet diyoruz zaten biz. Üç kişinin, beş kişinin hırsının tatminine, tamahının ortaya koyduğu eyleme demiyoruz hilafet. O gün inşallah bu gözlerimizi toprak kapatmadan önce Allah bize öyle bir güzel gün gösterir diye sabahlara kadar dua ediyoruz. Onun için de inşallah oluşuyoruz. O gün arkadaşlar bütün insanlıktan özellikle de Müslümanlardan sorumlu olacak o halifemiz. Değil mi? Ümmetin başı, insanlığın başı. Herhalde tıpkı o meşhur bir halifemiz var ya bizim insanlığın göz bebeği Ömer, hani Irak'ta bir keçi düşerse yoldan ben ne yaparım kıyamet günü dediği gibi, bütün insanlıktan sorumlu olacak. Kim? 7 milyarın Başını çeken adam. Ya da en azından bir milyar Müslümanlığın başını çeken adam. Güzel kardeşlerim. Kıyamet günü o adam, bir milyarın en azından başı olarak çıkacak, tek tek de sorulacak. Irak'taki keçiler, Anadolu'daki böcekler, hepsi sorulacak ondan. Ömer'den soruluyordu keçiler de, o zamanki kıt imkanlarla. Şimdi bütün keçilerin bile nüfus kağıdı var. Niye halifeden sorulmasın keçiler? filan barkod numaralı keçi, niye aç kaldı? O zamanki teknolojiyle Ömer'den soruluyordu. Bu görüntüyü bir anlığına, dosyanın altına kapatın. Siz ve ben, veya 19-20 yaşındaki gençlerden herhangi birimiz, Sorgulanmak için dirilmeyeceğiz mi? Halife mi olmamız gerekiyor sorgulanmak için? 800 kişinin katili mi olmak gerekiyor sorgulanmak için? Veya sadece internetten kızlara niye baktın diye mi soracak Allah Teala? Açın bu kulumun girdiği internet sayfalarını mı diyecek? Kılmadığın sabah namazları mı sadece sorulacak? Arkadaşlar, Peygamber aleyhisselam efendimiz, dört şey sorulmadan kıpırdamak yok diyor. Ben o hadisin genelini, mihverim yaparak, gündem yapıyorum. Allah'ın bir hikmeti gereği, bu yaşta, bu üniversitede, bu anlayışta, bu kültürle bilgisayar bilen, işte şu dünyanın şu bölümünü tanıyan, matematiği iyi olan, biyolojisi iyi olan, sosyolojisi iyi olan, şu şu karakterde ben ve siz olarak yarattığı bu insanlar, sabah namazından sorulacak, internete girip berbat işler yaptığı dakikalardan sorulacak da, ben yaratılmadan binlerce sene önce kader olarak bana yazılıp bu tipte, bu kıvamda, bu sağlıkta, bu anlayışta bir genç olarak planlanmış yaratılışımın üzerinde mücadele işim sorulmayacak mı? Çok zor bir felsefe yaptığımı zannetmiyorum arkadaşlar. Şimdi kıyamet günü Allah ne soracak diye sorsan, sabah namazından başlayacağız çünkü en büyük problemlerden biri o. E iyi, sabah namazı sonra, işte kızlara niye baktın? E tamam, alkol yok elhamdülillah. Zaten kız vermezler alkolik olsan, olmaması gerekiyor alkolün. E sonra devam edelim. Geçen sene bir cuma kaçırmıştın, devam. Bu akşam size şunu anlatmak istiyorum. Allah soracak. Bunda şüphemiz yok. Ama seni bu narin kıyafetinle yaratmıştım. Taptaze bir gençtin. Bu küloyla seni yaratmıştım. Seni şu zekayla yaratmıştım diye hepimize hiçbir birimize benzemeyecek kadar çok olan farklılıklarımızın da hesabını soracak Allah. Bulunduğun üniversite mi? Medrese mi, lise mi, vakıf mı, dernek mi? Nerede bulunuyorsun sen şimdi İstanbul'da, Çorum'da, Sivas'ta, Rize'de, Samsun'da, Erzurum'da, Diyarbakır'da, Bitlis'te, San Francisco'da, Tahran'da, Mekke'de? Nerede bulunuyorsun? Bu bulunduğun yer. Ve bu bulunduğun konum tesadüfen mi? Eveles tepesinde dolaşan bir örümcek tesadüfen değil de İstanbul'da dolaşan bir genç tesadüfen mi dolaşıyor? Arkadaşlar bu gençlik Nargile'de İnternette seviyesiz ideali olmayan arkadaşlarda heba edilecek bir değer değildir. Çünkü kıyamet günü sabah namazından da ağır hesabı olabilir. 20 yaşında taşı sıksa su çıkaracak kapasitedeki varlığımız. Çünkü sabah namazının kazası var. Toplam 5 sene kılmadın. Nihayetinde 5 sene, 5 çarpı 365 sabah namazının hesabı belli. 17 yaşından 27 yaşına kadar heba ettiğin ömrünün kazası diye bir kavram yok. Ne gözyaşı, ne çamaşır suyu geçirmiyor o günü. 17 yaşı ile 27 yaş arasında mesela heba ettiğin 10 seneyi temizlemek için 20 sene çamaşı suyu kazanında dursan bir şey olmuyor. O da ikinci zayiat olarak hesap üstüne hesap getiriyor bu sefer. Çamaşır suyu kazanına girmek de suç çünkü. Arkadaşlar, burada bu gece almak istediğimiz mesaj, biz sabah namazı ümmetiyiz. Elhamdülillah. Anti-alkol ümmetiz zina düşmanı bir ümmetiz cihad ümmetiyiz say sayabildiğin kadar ama ümmetliğimizin bir farkı daha var hayatımızın bulunduğumuz anı ne andır 23 yaşının 14. günü 22 yaşının 82. günü bulunduğum bu an Az Everest tepesi kadar Allah'ın planıyla planlanmış ve ümmet içinde bir görevli olarak o gün için görevlendirilmiş birisiyim ben. Müslüman gençlerin kendilerini İnşaallah okulu bitecek, işi olacak, askerli olacak, evlenecek, hanımıyla tatil balayını bitirecek, geri gelecek, kader de onu bekleyecek, çünkü beyefendinin henüz projeleri bitmedi, ondan sonra vakit kalırsa, gençliğinin muktezası amel edecek. Ondan sonra genç değilsin ki zaten, eşinin gölesisin. Mini mini ilahların oluşmuş senin. Sadece Allah takacağın, başı kimseyi takmayacağın gençliğin vardı, o bitti. İş, aş, eş, para, arkadaş, çevre, hasta anne, hasta baba, bitmez tükenmez ki dertler ondan sonra. Gençler, sigaraya ve alkole bulaşmaktan, maazallah, zinaya bulaşmaktan çekindiği kadar, Rabbimin, bu sezonumda benden beklediğini yerine getiremezsem diye çekineceği bir derdi olmadığı sürece, biz Hüsame'yi, Enes bin Malik'i, Zeyd'i, Halid bin Velid'i, Sa'd bin Ebi Vakkas'ı ancak romanlarda okuyabiliriz. Ciddi biyografisini bile okuyamayız. Romanlaşması lazım ki düzeyimize gelsin. Roman düzeyinde yazılması lazım. Orjinal tarih literatürüyle yazılsa o bile ağır gelir bize. Hazmedemeyiz. Hani çok e, ağır ilaçları böyle balla şerbetle filan veriyorlar ya çocuk yesin diye. Portakal kokusu filan katıyorlar, aroma katıyorlar. Eh, Enes İbni Malik, Üsame bizim ancak aroma katkısıyla, ciciydi, güzeldi, çok iyiydi, bir kaldırdı, bir vurdu, dağıttı filan, böyle o tip aromalarla ancak hazmedebileceğimiz hale gelir. Gençler, dört yıla planlanmış hayat zehirdir. Lat, uzza, menat, bilmem ne, nasıl Kabe'yi işgal etmiş putlar ediyse, 4, 4, 4, 4 diye planlanmış diploma endeksi hayatta cici ve ambalajlı putlardır. Bu putlar lazım değil demiyorum. Putlaştırılmamış hali lazım. Ama anneler babalar çocuklarını dörder yıla bölünmüş bir hayatın, gereği olarak değil, insanlığa feda edilmiş, ümmeti Muhammed'e feda edilmiş, bütün bir hayatın çalışanı olarak yetiştirmelidirler çocuklarını. Eğer anneler babalar, bunda kusur ettilerse, sizin hayata bu mantıkla bakmanız lazım. Rabbim beni bugün nerede bekliyor? Ve ben neredeyim? Ben neredeyim? Rabbim bana neler takdir et. Filanca üniversiteyi kazansam daha iyi konumda olurdum sözü, ne biliyor musunuz? 5 yaşında çocuğu niye aldı Allah? 85 yaşında dedesi varken ki gibi olur. Çünkü Allah seni, Everest'in tepesindeki kaya olarak yaratsa, sen Everest'in tepesi olurdun. Everest'in en altındaki bir kaya da, Everest'in tepesidir aslında. Neden? Alttaki kayayı da çeksen, üstteki Everest tepesi 5 metre mesafe kaybedecek. Ha üstteki kayayı aldın, işte 8 bin küsur metreye düştü. Ha alttaki kayayı aldın, gene çökecek Everest. Dolayısıyla bu ümmetin, 1400 sene önceki üsamesi, 17 yaşında Resulullah'tan sancak emaneti alan, ve vesselam üsamesi, 21 yaşında Kur'an'ı alıp kıyamete kadar muhafaza altına alınacak projenin sahibi olan Zeyd'i en tepedekidir. Ama bu asırdaki sen, Ahmet, Mehmet vesaire kimsen? Sen, sen de o projenin yükseltisinin altyapılarından birisin. Sen de bu asırda olmadığın zaman yine ümmetin piramidi aşağı düşer. Evet tepedeki Enesipni Malik düşmedi ama Enesipni Malik seni bu asırda altyapı olarak görürse eğer Enesipni Malik olarak kıyamete kadar devam edecek. Benim bugün geri kalmışlığım, bugün ümmetimin hızını bir puan geri çekişim bana ait bir şey değildir. Bu ümmetten isem ben eğer bu ümmetten herhangi bir kimse bu büyük piramidin Alttaki veya üstteki bir taşıdır. Hangisini alsan, pürametin yüksekliği aşağı doğru gelir. Ve bunun sorumlusu, bu düşük seviyede çocuk yetiştiren, anneler, babalar, çocuk katilleri, ve bunun sorumlusu, Ümmeti Muhammed'in büyük piramitini değil, kendi vakfını, derneğini, kliğini düşünen, Kliğine adam kazandırmak, vakfına ve derneğine adam kazandırmak, ümmeti Muhammed'in yükselmesinden daha değerli bir mantıkla çalışan herhangi bir katil hocadır. Katil vakıf başkanıdır. Öldürdüğü de ümmetimin geleceğidir. Gençler, büyük düşünmek elbette zordur. Büyük düşünmek yorucudur. Büyük düşünmek elbette sorun oluşturur. Büyük lokma yutmak zor hakikaten. Kırtlağında kalabilir. Çiğnemesini bilmen gerekiyor. Bunun için biz sıradan insan hakları evrensel beyannamesi standartlarında yaşayan insanlar mıyız? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin veda hutbesinde dinini emanet ettiği bağrı yanık gençler miyiz? Tercihimizi yapmak zorundayız. Gittiğimiz vakıf, programına katıldığımız dernek, sohbetine katıldığımız hoca efendi, yazar, bilim adamı, hatta ve hatta arkasında namaz kıldığımız camideki imam efendi, beni bu büyük projenin bir parçası olarak mı görüyor? Kendi mini dünyasının peyklerinden biri olarak mı görüyor? Büyük düşünmek cami seçmeyi bile gerektirebilir. Sadece ve sadece annemi babamı bir kere daha seçme hakkım olmadığı için onlar ne kadar eksiye kaymış bir düşünce sahibi olsalar bile itiraz edemeyeceğim için imtihanım olarak kabul eder. Eksiye rağmen onların üzerine yükselirsem yine bu benim için ecir olur diye düşünüyorum. Sevgili gençler, umarım size söylemek istediğimi özellikle vurgulayarak söylemek istediğimi inşallah izah etmişimdir. Elbette buradan çıkarken e ee, ne yapacağız şimdi diye sorma hakkınız var. Ben onu sorulmuş kabul edeyim. Eee ne olacak şimdi? Tamam büyük düşünmeye karar verdik. Yarından itibaren bir numara büyük gömlek mi giyeceğiz şimdi? Ya da ayakkabımızı mı büyüteceğiz diye sormadan siz ben cevap vereyim. Gençler herkesin gölgesi kendisiyle orantılıdır. Düz bir odunun gölgesi eğri olmuyor. Eğri bir odunun gölgesi de düz olmuyor. Güvercinlerle kargalar aynı kümeste kalmıyorlar. Tavukla kazlar da aynı çanaktan bile buğday yemiyorlar. Bir, kimle oturuyorsan sen osun arkadaşın, hocan, abin kesinlikle senin göstergendir. Seçici olmak zorundasınız. 20 küsür milyonluk İstanbul'da bulamıyorum mazeretin yoktur senin. En azından sanal alemde bulmak zorundasınız. 2 Arkadaşlar biz Allah'ın kullarıyız. Çok argo ifadeyle kullanayım. Allah'tan başkasına kendimizi kullandırtmayız. Kullandırtmamalıyız. Birisinin ihtirasları, kabalıkları ve birisinin çatlayan enerjisi bizde yerini bulmamalı. Kıyamet günü ben şahsımın hesabını vereceğim. Dakikalarımın, servetimin hesabını vereceğim. Ben onun peşinden gitmiştim diyemem kimseye hiç. O demişti ya Rabbi, o ne zaman geçerli biliyor musun? Annen ikinizi de yaramazlık yaparken yakaladığında, niye böyle yaptınız? abim başlatmıştı dersin, annen de abini döversen de kaçarsın oğulada. Kıyamet günü abim yapmıştı ya Rabbi. Bizim vakıf başkanı yapmıştı. Bu çocuk oyunları yok mahşer yerinde. Ümmeti Muhammed'in gençleri üzerinde hoyratça harcama yapanlar, kendi çocuklarını getiremedikleri programlara ümmetin çocuklarını getirenler, enerjilerini harcayanlar, vakıflarını derneklerinin, kliklerinin, gruplarının, Yükselmesi için ümmetin birikimini Kızılırmaktan bir bardak su döküp atar gibi harcayanlar elbette Allah katında hesap verecekler ama bu oyunu anlayamayan 15 yaşından büyük her genç de bu hesaba ortak olacaktır. Kendinizi harcatmayın. Bir kenarda çürüyüp gitmek de yok ama onun bunu mikserinde sıkılmış elma olmak da yok gidecekseniz arının midesine gidin bal olsun sizden eşek arısının çöpü olmayın her davete programa heyecanlıdır diye katılmak gerekmiyor programın başını dibini ayrıntılarını bilmek lazım bir programda Allah ve peygamberin konuşma oranı yüzde yetmiş yüzde otuz da onun ayrıntıları öbür programda da yüzde doksan beşer konuşuyor sonra Allah da böyle demişti zaten der gibi yüzde onda ayete yer veriliyor kör müsün? kör müsün? miksere atıyorlar seni dikkat et ya da 1400 sene sonra gelip önüne Kur'an mealini açıp gördünüz mü tam benim dediğim gibi Allah diyor oku sen de şu sureyi sen de şunu oku 1400 sene sonra bu ambalaj bozulmadan sana nasıl geldi sorusunun cevabını veremeyen güya Allah'ı konuşturuyor peygamberi konuşturuyor diye gösterip aslında kendi ağzından Allah'ı konuşturuyor olan projeyi Niye anlayamıyorsun? Her şeyi anlıyorsun da, buraya gelince mi aklın kısıtlı oluyor? İki, biz Allah'ın kullarıyız. Allah'tan başkasına kendimizi kullandırtmayız. Kapısında paspas olacağımız iki kişi vardır. Anamız, babamız. Yat bakayım şuraya, üzerinden geçeceğim, ayağımı sileceğim derse annen, yatarsın, siler ayağını bir güzel, Kalkabilirsin der, kalkarsın. Anamızın paspasıyız. Babamızın paspasıyız. Önünde paspas olacağımız bir kişi vardı. O da aramızdan ayrıldı 1425 sene oldu. Başka kimse yok. Dikiz. Anlımız Allah için secde ettiyse kimsenin önünde anlımımızı lekeletmeyiz biz ağzımıza alkol koymadığımız gibi anlımıza da zillet değdirmeyiz. Gençler üçüncü ve bu akşamki konunun bağlayıcısı üçüncü noktamızda hepimizin bir mürşidi olması lazım. Bu mürşit putumuz değil ama büyüğümüz. Vahiy gelen birisi değil ama bize Kur'an'ı anlatan birisi ve en büyük özelliği bizi kendisine, vakfına çağırmıyor. Allah'a çağırıyor olacak. Mürşitsiz gençlik tuzağa düşmeyi normal hale getiren bir dönemdir. Dilerim Allah şeriatına hizmet edeceğimiz güzel günler görmeyi hepimize müyesser kılar. Sizlere dualar ederim, hayır dilerim, ömrünüz mübarek olsun derim. Selamun Aleyküm ve Elhamdülillahi Rabbin Alemin.